0: essere un gioco dolce un peso leggero eppure Gesù dice così nostra esperienza quando vediamo un gioco sentiamo tutta la anche fatica che il gioco comporta e così il peso leggero sembra una contraddizione. Eppure San Paolo ci introduce in questo mistero. Dice, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Parole che hanno una radice, un fondamento anche umano. E poi salgono per entrare in un orizzonte più spirituale e mistico. Dicevo, partono dall'esperienza umana di tutti. Togliete ogni fatica, ogni sofferenza ad una persona e voi avrete un uomo incompleto. Un uomo che manca di qualcosa, un uomo che avrà poco sapore, un uomo estremamente fragile, un uomo che non avrà neppure sogni e desideri grandi, o se li avrà saranno fatui e mancheranno di sostanza e di nervo. Togliete ogni fatica e ogni sofferenza a una persona e voi fate per lei, non certo non aprite, diciamo così, a lei un orizzonte di gioia e di felicità. L'errore che si fa tante volte, quando si ama qualcuno lo si preserva da ogni fatica e lo si vorrebbe preservare da ogni sofferenza. Quando si vede soffrire una persona che amiamo ci sentiamo divisi dentro, lacerati dentro. Ed è per questo che allora cerchiamo di togliergli ogni sofferenza e ogni fatica. Ma provate a pensare, quando ci troviamo ad educare i figli, è uno degli errori più grossi che possiamo fare. Togliere a loro le fatiche e le sofferenze. Sono due cose diverse. Un conto sono le fatiche. Un giovane a cui o una persona a cui viene sempre tolto il fare fatica sarà una persona molle, una persona che non avrà il coraggio di osare, una persona che si adeguerà al bene che sta vivendo sul momento e si ferma lì e non ci avrà mai quel, quel pensiero al di più rischia di appiattirsi lì, ma siccome il cuore dell'uomo è fatto per un di più, arriverà presto a sentirsi scontenta, a sentirsi vuota, ad andare in quello che venivano definite a vivere con le passioni tristi, no? una tristezza di fondo di una persona che non si sente completa. E questo già per le fatiche, mancherà di fortezza, di nervo. Se poi gli togliamo anche le sofferenze, sofferenze sono cose che no, non le vai a ricercare se non eh, perché vuoi fare qualcosa per qualcuno, allora puoi accettare anche una certa sofferenza per il bene di un altro, ma di solito le sofferenze ti capitano. Ti capitano, non le vai a cercare, ti arrivano, eppure sono momenti benedetti. Sul momento si fa fatica a capire che è un momento benedetto. Però la sofferenza apre nell'uomo uno squarcio verso un qualcosa che va oltre. È come se prendesse l'uomo chiuso dentro una stanza e cominciasse ad aprire una finestra, cominciasse ad aprire una porta, cominciasse a farti vedere che oltre quello che è il mondo che stai vivendo ci può essere tanto e molto di più. Eh, La sofferenza come un coltello che entra e taglia, apre. Fa male, ma apre. Bisogna non che preghiamo per non avere sofferenze saremmo persone molto più povere dobbiamo pregare per saper vivere bene le sofferenze quello sì dobbiamo pregare per eh, non farci schiacciare ma avere quello sguardo che va al di là della croce che stiamo vivendo per scorgere l'alba della risurrezione che c'è dietro ad ogni croce ecco che allora questa base che possiamo definire già umana anche se entra già un po' nell'ordine della spiritualità eh, ci apre alla comprensione di questo mistero come si fa a dire che il vanto è la croce di una persona la sua sofferenza, la sua disfatta il suo fallimento umano Come fai ad andare a dire che eh, lo puoi dire solo se hai capito e hai compreso il senso profondo con cui questa persona ha vissuto questo mistero? E' quello quello lì. Quando Francesco diceva che la perfetta letizia non è nel non aver prove, difficoltà e sofferenze, ma sta nel fatto di averle, e allo stesso tempo riuscire a guardare oltre, a riuscire a trovare serenità proprio in questo, ci voleva proprio introdurre in questo mistero. La croce di Cristo è il richiamo ad un'umanità completa e piena, perché lì Gesù ha compiuto la sua umanità, oltre che tutta la sua missione, perché lì Gesù ed è lì puoi provare a farlo in tanti altri modi, ma finché non arrivi lì, sul Calvario, con tutti che ti abbandonano e con quella anche impressione che il Padre stesso in quel momento non ci sia più, è proprio lì che tu tiri fuori dalla tua umanità anche gli ultimi aspetti più difficili che ti completano e ti rendono così bello, quella fiducia, quella capacità di abbandono, quella capacità di sperare contro ogni speranza, quella possibilità di mantenere una fiducia estrema nell'uomo, in quell'uomo che ti sta ingiustamente uccidendo. Guardate che queste sono le linee, i profili di un'umanità meravigliosa. Per questo si dice che in Cristo sulla croce noi, Giovanni, che gioca su questo, il Vangelo di Giovanni, la massima glorificazione è proprio nell'usul. Lì c'è un compimento, c'è un compimento. Quello che è, è l'atrocità del peccato che si accanisce su un innocente, ecco che diventa il luogo dove l'uomo viene rigenerato, sanato, salvato. E è importante che comprendiamo questo se sapessimo il valore delle croci, le andremmo a cercare dicevano i santi è proprio diverso dalla mentalità del mondo è la mentalità di chi ha capito che quell'opportunità che abbiamo guardate che qui siamo ma quanti siamo non sono bravo a dare una valutazione un centinaio sono cento opportunità Cento opportunità meravigliose. Ognuno di noi non è solo qui perché deve vivere, tirare alla pensione. Abbiamo l'opportunità di tirare fuori dalla nostra umanità tutto quello che ci può dare di vero e di bello e profondo. E abbiamo bisogno di un crogiolo che, come purifica l'oro, purifichi e tiri fuori. Però il crogiolo è fuoco, il crogiolo è anche doloroso. Ecco, chiediamolo al Signore, fa che io viva la mia esperienza senza rimanere incompiuto, incompleto. Fammi desiderare il tutto. Ed è per questo che dobbiamo chiedere, dammi pure le croci che tu ritieni necessarie, ma soprattutto aiutami a viverle nel modo migliore.